0: Välkomna till förlagspodden avsnitt 91.
1: En liten milstolpe tycker jag. Vi närmar oss 100.
0: Ja, ska vi klara det?
1: Ja, <laughs> det är klart vi gör. Okej, okay, då kör vi. Ja. Men nu tänkte jag ta en grej som redan alla har hört talas om, antagligen, som är intresserade. Och gräva lite i det. Och det är Polaris köp av förlaget Roso ner i Malmö.
0: Mm.
1: Plus anställningen av Lasse i Excel som ljudansvarig för deras stora ljudboksatsning framöver. Lasse i Excel har jobbat i hundra år på Piratförlaget.
0: Hundra eh, år? Jag tror att han har jobbat där sedan 2008. Ja,
1: men det är samma sak. <laughs> Okej. <Okay. laughs> och, och han är väldigt omtyckt. Han har väldigt bra rykte i branschen. Blev du förvånad?
0: Polaris har ju sagt att de vill köpa upp förlag och... Eh... Att de vill växa genom uppköp. Så att de, att de skulle köpa förlag, det var väl inte så oväntat. Men Rosa Tegner var ändå lite av en överraskning. Det är ju ett förlag som är ett Fackboksförlag i första hand. Och Fackböcker har ju, som alla vet, underpresterat digitalt. Och förlaget sitter dessutom i Malmö. Nu var förlaget lite större än vad jag trodde, men... men Ja, ett, det är ett förlag som man kanske inte tänker så mycket på men så det var väl, det var väl eh, lite överraskande ändå att de köpte det jag tycker nog att den här satsningen med Lasse i Excel är den stora överraskningen och det är där man har mest förväntningar tycker jag alltså de ska ju starta ett, ett nordiskt ljudboksförlag som heter North Audio Publishing
1: NAP, okej okay. eh, Men start... inte mm. North Audio Publishing ja. N-A-P ja. ja. på engelska blir det NAP Näp, nappnup. Okej, okay. strunt samma. Eh, låt oss stanna lite vid köpet av Rosso Tegner. Det som förvånade mig när jag såg informationen det var att Polaris omsatte just nu 30 miljoner och Rosso Tegner omsätter 18 miljoner plus. Mm. Eh, båda siffrorna fick mig att liksom reagera. Jag trodde Polaris hade blivit större så jag frågade Jonas som förlagschef på Polaris om det. Han sa det att nej, så är det sant, men... För oss har det stora varit att växa till 20 miljoner. Det tog tid, så. Nu köpte de, sa han, Rousseau Tegner. Och det är egentligen inte hans köp, utan det är ju danska politikernas ägarnas val av förlag. Mm. Rousseau Tegner är ju inte ett vanligt allmänutgivande förlag. De har, lite, de har lite professionell litteratur, kan man säga. Ekonomi och så. Och de har inredning och de har lite olika... Saker som inte vi ser så mycket på topplistorna och vi inte ser vart de säljer. Jag misstänker att de har en hel del bulkförsäljning. Det är ett eh, typ av förlag som politiken var intresserad av i första hand, kanske.
0: Ja, kanske.
1: Ja, jag tror det. Jag fattar så på Jonas att det var det. Jag det
0: ja. finns ju inte så många förlag att köpa så att man får väl köpa de som är till salu det kan ju också vara så, inte för att det är ett dåligt förlag Rose, jag med, men det, vi har ju talat om det tidigare det är, den svenska bokbranschen är väldigt konsoliderad så att det, det är inte så lätt att växa genom uppköp
1: Nej, men, men någon som ble, jag blev förvånad så jag var tvungen att fråga Jonas så då sa han det, att det var, det var politiken i första hand Det här med ljudbok är som du säger det är en intressant eh, satsning Hur tänker du på den?
0: Ja, tänker jag på den. Men alla satsar ju på det digitala och det finns ju många aktörer som är internationellt verksamma. Men det som jag uppfattar som, som North Audio Publishing ska göra det är att de, de ska inte liksom ha en dansk lista, en norsk lista, en engelsk lista, en svensk lista. Utan de ska liksom jobba med rättigheter över gränserna så att de kanske köper, så som jag uppfattar och läser det mellan raderna, att de kanske ska då köpa rättigheter till tre länder samtidigt och liksom tänka mer. På, en, på den skandinaviska, nordiska marknaden. Och på så sätt så skiljer de sig väl lite grann- kanske från de andra aktörerna som är verksamma.
1: Alltså för mig låter det som en konstig satsning. Jag menar, marknaden är ju väldigt full- av satsande förlag. Och du har stora aktörer- som redan har tagit positioner på marknaden. Så jag undrar hur de tänker. Det kommer att kosta dem dyrt, tänker jag. Jag frågade Jonas Axelsson om det. Ja. Och då sa han det. Ja, han var medveten om det. För han sa det, men- och vad som är viktigt, sa han då, när de tittar på marknaden, det är att de vill växa. Och som det ser ut idag så måste de växa på alla format. Och de ser hur Storytel och Bonnier framför allt köper upp och konsoliderar sig. Och de vill vara med på den marknaden. De vill växa själva så att de kan konkurrera. Och så men det är lite svårt att möta konkurrensen, frågar jag från Storytel och Aderböller och, och de här. Det är sant, sa han. Men det finns pengar eh, hos politiken som de vill använda för en sån här satsning. Och så sa han också att eh, just nu har vi inte, kostar det inte så mycket. Men när vi börjar satsa, när vi börjar köpa rättigheter och, och, och kanske egen produktion sa han också att vi gör böckerna själva. Det är då det kostar pengar. Eh, så än så länge är det inte så svettigt. Men de tänker göra den satsningen. och de tycker att den är strategiskt väldigt viktig. Mm. Så att de har ju inte, inte slutat att växa heller när det gäller uppköp, utan de tänker fortsätta med det.
0: En sak som jag tänker på lite grann vad gäller det här med det digitala och att vara en aktör på flera olika marknader det är att det, det finns nu en, en, ibland uttalad, ibland kanske mer omedveten utgångspunkt, att det som funkar i ett land också funkar i ett annat land att eh, liksom den internationella ljudboksmarknaden är som Netflix. Att man kan kobla ut en tv-serie som blir liksom, populär i 30 länder samtidigt. Och här eh, är jag väldigt skeptisk. Eh, det är som att man helt plötsligt så betyder liksom inte det klassiska förläggeriet någonting utan man tror att man kan följa eh, försäljningsdata och identifiera framgångsrika titlar och översätta dem. Och vi vet ju, tidigare i alla fall av erfarenhet att det aldrig har funkat så i pappersboksvärlden det finns alltid ett antal internationella storsäljare som, som, som blir enormt stora i alla länder. Men sen har du en förvånansvärt stora regionala skillnader även i Norden. Ja. Och när, när Lindocompany bygger sina listor så försöker vi verkligen att bygga lokala listor. Vi tänker inte att vi ska eh, alla något svenskt hybris eh, översätta svenska böcker liksom och putta ut i världen. Utan vi tänker att vi ska försöka göra... Liksom, I Polen är det polska böcker. Jag har bara gjort polska böcker i Polen. I Finland är det finska böcker och i Nederländerna nederländska böcker. Eh, och verkligen försöka förstå vad, vad som utmärker den, den lokala marknaden. För att det, det vet vi också. också. Jag tror att jag har hört en siffra som vi har förmedlat här i podden att långt över 90% av alla titlar som översätts eller vad säger jag säger, långt över 90% av alla titlar som lyssnas på på Storytel eh, är som skrivna av svenska upphovsmän, alltså svenska står. Och Linne Company har i likhet med alla svenska förlag dragit ner ganska mycket på sina översättning. Men nu helt plötsligt ska vi översätta titlar till alla möjliga länder, oftast står svenska titlar. Och jag är lite tveksam för det är som att det är helt nya lagar som helt plötsligt ska gälla.
1: En sak till när det gäller Polaris, eh, när jag pratade med Jonas Axelsson, det var plötsligt så sa han så här, vi har en större global grej på gång. Vi är alltså bara i början på vår tillväxt. Man vill inte säga vad det var, men jag tyckte det var lite roligt.
0: Jaha, ska Polaris eller ska, ja, det måste vara något jättestort köp då.
1: Jag vet faktiskt inte, men det är intressanta som jag tycker det är när man tittar på de danska aktörerna som agerar nu. som köper eh, World Audio Publishing. Och Egmont eh, som har startat Saga Egmont som är väldigt aggressiv på ljudboksmarknaden i Norden. Och nu politiken som ska bygga upp en ljudboksmarknad. En ljudboksorganisation. Eh, och de betalar väldigt dyra pengar. Och de kommer sent in på marknaden. Jag fattar inte riktigt deras strategier. Men det är uppenbart att de har eh, stora, stora anspråk. Och de tycker att de har legat efter och nu ska de ta stora kliv väldigt snabbt. Det ska bli intressant att följa. Mm. Ja, verkligen.
0: Ja, det kom en eh, nyhet här för, no för någon dag sedan. Äh, att eh, Spotify har gjort en eh, släppte släpp, släpp några ljudböcker och det är inte vilka ljudböcker som helst de har bland annat spelat in eh, den första Harry Potter-boken och de har använt sig av ett tiotal olika inläsare som läser varsitt kapitel och det är inte vilka inläsare som helst Så är väldigt kända människor David Beckham bland annat som är inte känd för det för att läsa ljudböcker och sen har de även släppt eh, inläsningar av en del andra klassiker som Frankenstein och sånt
1: Hur reagerar du på det då?
0: Jag vet inte riktigt hur man ska reagera på det. Vi har ju talat om Spotify tidigare flera, flera gånger. Och eh, vi har ju talat om att det är konstigt att de inte satsar mer på ljudböcker. Och sen så har vi noterat att, att poddarna har blivit väldigt viktigt för dem. Och eh, vi har väl gjort någon analys av att de är intresserade av allt innehåll på något sätt. Eh, och att bredda sitt innehåll. Och det här är väl något slags ett bevis på att de fortsätter att liksom testa sig fram, experimentera sig fram. De, de stoppar ner ton i ljudbokshavet för att se hur iskallt eller varmt det är. Men det är fortfarande ingen riktig satsning på ljudboken. Så att jag, jag, är liksom lite sådär, jag, jag vet inte vad, jag, vad man ska säga om det här.
1: De böckerna som man gör ut, då, om man tittar på Harry Potter- så är det en lite märklig satsning. Jag reagerade mest på att Harry Potter-böckerna finns redan på engelska. De är jättestora, de har toppat topplisterna 2020- alla böckerna ligger väldigt, väldigt högt i topp och de har en väldigt omtyckt Vad Det är röst. Stephen Fry som läser det. Stephen Fry, ja. Och tittar du på topplisterna för ljudböcker så har Stephen Fry sex eller åtta poster av de tio mest sålda, eller lyssnade på. Så han är väldigt stor och det ska han de då konkurrera med. Varför gör de det?
0: Men jag tror inte att de tänker sig att de ska konkurrera med det utan det här tror jag är mer att man ska se som en spektakulär marknadsföringsgrej det alltså, tror jag också eh, de, 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 ska de konkurrera så måste de ju ha alla Harry Potter-böcker för det första och att lyssna på en kändis som eh, läser in varannans kapitel det är ju inte riktigt vad ljudbokslyssnarna tycker är kul eh, men att säga att de har en Harry Potter alltså det här är mer som en grej alltså, som en markering som en rolig sak att skriva en pressrelease och eh, J.K. Rowling har säkert fått många miljoner för det här.
1: Ja, jag, jag ser det äh. bara som en flagga som säger- kolla oss, kolla ja. oss, hör oss, ja. vi är med.
0: Ja, ja. Så, så, så ser jag det också. Men frågan är- de kan ju inte bara hålla på att göra häftiga, hippa grejer. De måste ju ha någon strategi.
1: Jag menar, det är ju dyrt att positionera sig på den marknaden- och Så då bör de nästan gå in och köpa något färdigt.
0: Alltså det konstiga är ju- eller det, det, det svåra är- inte för Spotify att starta en ljudbokstjänst. Och det svårar inte heller för Spotify att köpa upp en existerande ljudbokstjänst. De måste ha enorma kataloger till att börja med. Och sen så måste de ändra sina ersättningar eftersom förlagen får typ 20 öre per lyssning som det ser ut i nuläget. Och amerikanska och engelska förlag de gillar ju inte ens den revenue share-modell som svenska streamingtjänster använder sig av. Så det är ju liksom... Bara där har man ju ett problem- Ja. Jag ser ingenting ännu som tyder på att de, de vill vara en traditionell streamingtjänst.
1: Sen har vi ett par uh, lite mindre grejer. Uh, som jag, som vanligt när jag ringer runt och försöker lyfta upp om det finns intressanta saker att ta fram. Så har det varit några små saker som jag tänkte jag skulle ta. Jag pratade med uh, Simon Bowers på mondial förlag och eh, han berättar att de har en omsättning på 28,5 miljon i år 2020 mm. och det är en tillväxt på 53% procent. det är rätt bra.
0: Ja det är ju fantastiskt
1: Jag blir förvånad att de hade en så pass eh, hög omsättning mm. och där, därmed så har de i liksom på den svenska marknaden gått förbi eh, ordfront Just det. Eh, som ju precis kommer sin årsredovisning den, jag tänkte att man bara skulle nämna det då, för vi har tagit upp ordförande så mycket. Så att de gick i år, att sagt, 2019-2020. De har väl eh, sista april, va?
0: Brutet. Mm. Ja,
1: brutet räkenskapsår. Och tittar man där då så gick de med några hundratusen i vinst i år. Och därmed bröt de en lång, lång många års lång kedja av förluster. Och det tyckte jag var väldigt ja, är kul. roligt. Ja, ja Sen kanske just den vinsten ska man inte eh, fastna så mycket vid. att De hade ju samtidigt eh, minskat på personalen under året under en lång period. Så att de släpper en massa lönekostnader. Men det som är intressant är att de också samtidigt då, ökar rätt bra mm. eh, i omsättningen. Så som helhet då, så tycker jag att det är väldigt roligt. De behövs på marknaden. Ja, som alltid jag tar upp tar upp eh, så vill jag... Så vill jag bara säga att eh, all heder åt eh, Doug Henry som har sett till att ordförande finns på marknaden genom alla år och förluster så har han betalat dem. Mm. Och det är väldigt starkt. Ja. Det ska han ha mycket mer cred för än vad han får tycker jag. Verkligen. Det var en grej som jag funderar på. Sen, den låga försäljningen just nu Kristoffer. Alla jag pratar med säger att det är tvärslag i försäljningen i januari. Mm. 2020 gick jättebra, julen gick jättebra för flaggan men plötsligt så är det bara smack. Ja. Och det blir helt, 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 helt tyst. ser du det också?
0: Ja, det gör jag. Eh, det, det, januari nu är ju nästan slut. Eller det är, när vi spelar in det här så är det nästan slut. När det här sen så är det slut. Eh, och vår januari blir mycket sämre än januari föregående år. Så att jag delar den bilden. Samtidigt så... så eh, är det är så svårt, man får ju faktiskt vara lugna ner sig lite grann och inte bara bli orolig för att det är ju lite här att försäljningen går upp och ner. Och julhandeln var ju ovanligt stark, oväntat stark och det verkar den ha varit för alla. Och att vi får en januari som kanske är lite mer avslagen med tanke på också de nya restriktionerna och det ännu hårdare hemarbetet och att folk håller sig undan och sådär. Det, det är kanske inte, det kanske, vi kanske inte ska dra för stora slutsatser på att vi har en svag januari.
1: Jag pratar också med folk om försäljningen lite mer detaljerat. Och en sak som sticker ut det är att Pokershop har ju totalt tvärstannat sin försäljning. Mm. De lägger ju reselägen hela tiden. Och de lägger ju väldigt att till. Där tror jag att det kommer att hända något. Att Bonniers tar ett beslut så småningom.
0: Ja, de har ju haft en fruktansvärd otur. Och det är väl, är väl det den svenska... Liksom. Det svenska företag som har drabbats hårdast av corona. Och jag tror att flygplatserna är ju i stort sett öde nu. Det har varit, I december var det ändå lite flygtrafik. Men i januari så har jag läst om el. Alltså en månad då flygtrafiken är på nivåer som nu var på 50-talets början. Det finns i många städer i Europa där det inte ens finns direktförbindelser till. Alltså, eller många länder i Europa. Italien exempelvis finns det ingen direktförbindelse till nu. Det går ingen plan till vare sig Rom eller Milano.
1: Nej, och, och jag hörde en siffra som jag har fått ta en ny salt för jag har inte fördjupat mig i den. Men att de skulle ha tappat mer än 90% av sin försäljning.
0: Ja, kan, jag har hört något, kanske något liknande. Jag tror att det, i januari tror jag det kan stämma.
1: Men det är ju det är en katastrof som, som att, att belöda så. Det måste ju få konsekvenser. Tyvärr, en annan liten grej som jag inte vet om vi ska ta med. Vi pratar ju om det här med topplistor, du och jag. Mm. Och det faktum att man borde ha bättre topplister än vad vi har idag på den svenska marknaden. Och tittar man, en annan som har tittat på det och gjort någonting på den amerikanska marknaden då, det är ju bokhandlarföreningen då i USA som bara organiserar oberoende bokhandlare. De, de har ungefär 7-8 procent av marknaden idag. Men de har runt 40 procent av midlistförsäljningen, alltså författarna under... De här storförsäljarna. Mm. Så de fokuserar inte på storförsäljarna i sin marknadsföring. Utan de fokuserar väldigt mycket på midlistförfattare. De har topplistor. De, dels har de lister som heter Indie Next. Alltså vad som kommer. Då har du tiotal eller tjugotal titlar. Som du varje månad tipsas om. I listor. De nya. De väljer vi ut. Och sen har de totalt fokus när det gäller topplistor på de här titlarna som... Inte få så mycket uppmärksamhet i den stora mm. tidningarna. Det är rätt intressant. Det, ja. Vi borde prata mer om det. Varför har vi topplistor? Och vad ska de vara bra för? Så det här var del två av min jakt på topplistorna.
0: Ja, men jag, jag, håller, jag håller med. Jag håller verkligen med. och eh, En sån topplista i Sverige vore verkligen en ha-upplevelse. För då skulle man ju se de här titlarna som man... Som läsare kanske letar efter och som man skulle vilja upptäcka. De topplistor som vi har nu, de är så tråkigt förutsägbara.
1: Vi går vidare. En sista grej eh, som jag har konstaterat med viss skadeglädje. Brexit har ju slått stenhårt på den här brittiska marknaden. Mm. Alla förlag som exporterar eller importerar har fått sådana ekonomiska smällar. Så det är ett dramaskrig. Och det ser du om du tittar på eh, bokförsäljningen. berätta
0: för mig. För det här är faktiskt. Jag har i stort sett slutat läsa The Bookseller för att jag tycker att den är så tråkig. Men jag har inte följt det här. Berätta, har, har de engelska förlagen fått en. Alltså, har du direkt fått minskad försäljning, alltså?
1: Ja, alltså kostnaderna när du ska exportera är ju så stora. Mm. Så att mindre förlag har ju svårt att fixa det. Och eh, överhuvudtaget när det gäller handel då. Så rekommenderas ju då, eh, brittiska företag utav sin regering att etablera sig inom EU för att slippa en del av alla, alla de här kostnaderna som nu visar sig det kan bli ja,
0: det är otroligt.
1: gigantiska. Ja, och, och rent konkret då, om du idag går in på Amazon Storbritannien så klickar de direkt över dig till Amazon Sverige. Så du kan inte köpa från Amazon Storbritannien. Och det har de börjat med nu efter Brexit. Men går du och beställer någonting, till exempel. Jag skulle ha en, en, en bok som var lite svår att få tag i. Så jag gick in på Amazon, Storbritannien, och där var den. Och då tar jag liksom informationen och lägger dem på Amazon Sverige. Och då tänker man att de har väl så att du bara hämtar den vägen. Men nej, de har inte den i sina, i sina system. Mm. Så du kan inte köpa den via Amazon Sverige. Då går jag över till Amazon Tyskland. Och då kan jag köpa den. För de har upparbetat system så de plockade från den brittiska. Men, sen har vi då eh, situationen att du får inte ha dem. Här gäller det lite lägre de vanliga eh, reglerna från Amazon. Snabbt, effektivt. Det är borta liksom. Här får du vänta en månad. För då går det fort. I vissa fall så kan det ta ett par veckor så. Oj, ja. Men. Men de har, de har svårt alltså med grejer från Storbritannien. Och det de skickar, jo, men det... Det de skickar ut nu, det, gör de ju till, det de skickar fort, det gör de ju till en högre kostnad som de förlorar på de affärerna. det, det är ju mer, mm. För de flesta av de här företagen så är det en fråga om, ska vi ta smällen eller ska vi säga nej till affären? Så de håller ju på febrilt nu att hitta lösningar som ska fungera och det gäller ju även de stora förlagen då. På det sättet så minskar ju exporten. Och...
0: Jag läste någon artikel tror jag i The Guardian som handlade också om att bokhandare har väldigt svårt att ta böcker från utlandet i bokhandeln. Även liksom irländska böcker och så här, för det är fraktkostnaderna blir så fruktansvärt höga.
1: Ja, det där är, det där är jätteintressant. Ja. Man ser ju en hel del skadeglädje bland journalister nu som har varit Remain.
0: En annan artikel jag läste i Financial Times i helgen faktiskt. Handlade om fastighetsmarknaden i London. Och vet du om att London har tappat 8% av sin befolkning? Va? Ja, 8%. Det är 750 000 människor. Och det är då folk som... Det är väldigt mycket folk som har jobbat i London alltså. Det är mycket det är både kvalificerade människor som bankers och sånt som har jobbat på stora banker som har flyttat till Paris eller Frankfurt men det är också liksom polska rörmockare och den typen av, men du minns ju själv när vi var i London, det finns ju på alla hotell och så det är det inte en engelsman som jobbar utan London har ju varit fullt av gästarbetare från, från Europa och sen är det även studenter jag menar, det, London är en stor universitetsstad det finns ju nästan inga internationella studenter kvar så att det är ju liksom nu, vad som hade hänt på hyresmarknaden var att i centrala London, så hade alltså innerstan i central London i Mayfair och så, där, så hade alltså hyrorna sjunkit med 14 procent. Men priserna på villor i liksom ytterkantsområden hade ökat och det är samma effekt som man har sett i hela Europa. att Folk vill bo större när man jobbar hemma och man kanske lägger ner mer pengar på sin bostad. Men man vill också bo nära grönområden när man flyttar ut från innerstan. Men nu är man orolig att om den här utvecklingen fortsätter så kommer då... det är väl är vanligt med buy-to-let, alltså att folk som köper fler lägenheter för att hyra ut. Och allt bygger på att man kan ha en viss hyresnivå. Så om hyresnivån om hyren fortsätter att sjunka så kommer det många som tvingas sälja. Och då kommer det kanske att bli till en fastighetskris. Aha. Allt på grund av Brexit.
1: Ja. Vi är glada bägge två, va?
0: Ja, nej, men lite faktiskt. Jag tycker det är, liksom, det är synd om alla som har röstat. Det var ju väldigt många som röstade för... för för Remain. Men, men det är liksom, de kan sitta där i sin splendid isolation och lysa och glänsa. Och handla med, med uh, the Commonwealth.
1: Ja, 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 jag måste erkänna att jag är lite skadeglad. Jag har varit intresserad av att se vad det här kommer att leda. det gör jag fortfarande. Men uh, jag tycker det är tråkigt. Jag tycker det är helt fel väg att
0: gå. Jag tycker också att det är fel väg att gå. Sen har, har det, finns det en massa saker som är fel med EU, men... men uh, jag tror inte att vägen framåt är att bygga murar mot omvärlden. Framförallt inte mot sina grannar.
1: Ja, det var allt för avsnitt 91. Men innan vi lämnar det så måste vi ta upp en sak eh, som blir krånglig för våra lyssnare. Jag har precis sagt att vi lämnar det där med en gång i veckan och går över till en gång var fjortonde dag. Men det gillar inte du. Så du, har en... Nej, men... mm. ja, så du har en annan tanke?
0: Ja, men vi, vi skulle göra, vi skulle spela in när vi spelade in det här idag så hade vi väldigt lite material och sen så vi visste vi inte hur vi skulle få ihop någonting och sen så fick vi ändå ihop eh, material så att vi hade och det blev över. Och eh, jag upplever att när vi inte gör ett program varje vecka så slöver vi ihop. Vi liksom slappar till oss och eh, vi, när vi gör varannan vecka så har vi också ett jättestort problem att vi kan inte ta tid, eh, aktuella saker för de tappar i aktualitet. Så att nu kör vi en gång i veckan under corona. Vi har ändå inget annat för oss. Och så får vi se hur det blir. Men vi behöver ju givetvis allas, alla lyssnarnas hjälp med att ge oss bra material. Så att hör gärna av er till förlagspodden. Både med nyhetstips men också med tips på sånt som du tycker vi ska prata om.
1: Är du god eller? Vi har inget annat att göra. <laughs> ja, nej men jag håller med dig. Men min fråga till dig är då. Har du tråkigt?
0: Jag tycker att det är lite tråkigt nu under corona, ja. Uh
1: -huh. Ja, men då, då ställer jag gärna upp på detta för din skull.
0: Mm, du är min bästa kompis. Ja,
1: det är så vackert. Jag får en två ögat nu. Tack ska ni ha för idag. Mm, tack, tack.